0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 126 von eurem vielleicht Lieblingspodcast Laufen, liebe Erdnussbutter, live aus dem Kölner Keller, euer fußballinteressierter äh, Podcast, in dem wir auch ab und zu über das Laufen sprechen und ich habe mich heute mit dem lieben Daniel virtuell zusammengesetzt und unsere letzte lava folge ist so zwei Monate her, da haben wir äh, mhm. nach dem Rainbow Run, Run in Frankfurt uns getroffen und ähm, haben so ein bisschen ja den, den Laufrevue passiert und ja, jetzt sind zwei Monate vergangen. Wir haben die, die jahresrückblick ausblick voll gemacht und ich würde sagen, in diesen letzten zwei Monaten ist doch einiges passiert, was sich aufzuarbeiten lohnt. Zuallererst, aber hallo? Hallo, oh. grüß dich lieber Niklas, herzlich willkommen auch an alle
1: Zuhörenden zu den Laufen, liebe erdnuss Erdnuss-Kings, würde ich fast wow. sagen. Ähm, ich bin, ich, ich habe ja, wie, wie du weißt, habe ich mir ja neulich von ChatGPT einen Rap-Song oh ja. äh, schreiben lassen über erdnuss und habe dem Ganzen gesagt, der Song, der ist schon gut, aber mach ihn bitte noch brutaler und seitdem Seitdem habe ich immer so geistige äh, geistige Ab Abwandlung, die, glaube ich, weder für mich noch für mein Umfeld äh, in irgendeiner Form und Weise tragbar sind. Ähm, aber
0: ich, ich komme da auch nicht mehr raus. Deswegen, äh, hallo nach Siegen äh, und wie geht's dir lieber nach ah, Mit dem Song, da müssen wir nochmal irgendwas machen. Und vielleicht auch, vielleicht, dass wir ChatGPT auch endlich das große Erdnussbote-Album schreiben, was, was äh, noch nicht, leider noch nicht geschehen ist.
1: Vielleicht auch einfach, ich meine, den Witz hat natürlich noch kein Podcaster gemacht, aber vielleicht auch einfach mal eine Podcast-Folge von ChatGPT. Einfach mal fragen, ChatGPT, äh, <lacht> schreibe schrei einen Podcast, wie laufen die Erdnussbutter, weil ich bin mir sehr sicher, dann kommt die Frage, wer oder was ist laufen die Erdnussbutter und deswegen, diese Demütigung möchte ich mir nicht äh, ins Haus Ja, bringen. Ich habe
0: mit, äh, mit dem Teil noch gar nicht gespielt, mit dem Teil, das klingt wie so ein Boomer. Ähm, <lacht> <lacht> äh, das werde ich aber mal machen. Spannend. Ähm, wie geht es mir abseits von JetGPT? Ähm, ja, tatsächlich gar nicht äh, mal so rosig, denn für mich ging die Formkurve eigentlich seit genau seit der Aufnahme äh, vor zwei Monaten richtig beständig runter. haben wir in den letzten beiden Folgen schon mal kurz besprochen, dass mein äh, Schienbein mal wieder nicht so möchte, wie ich das möchte. Vielleicht war der Rainbow Run da der Auslöser, keine Ahnung. Ähm, das hat mich im Dezember so ein bisschen vom Laufen Ferngehalten und ähm, ich habe auch mal so dann, wenn zusammen auch mindestens zwei Laufversuche gestartet. Hallo Katze. Äh, mit der Katze habe ich leider noch keinen Laufversuch gestartet, das wäre <lacht> vielleicht erfolgversprechend, ähm, aber bisher noch ohne durchschlagenden Erfolg. Und dann ist aber jetzt seit ein paar Wochen äh, mein Chi-Man tatsächlich äh, nicht mehr mein, mein größtes, meine größte Körperbaustelle, sondern ich habe eine neue, eine Art Verletzung. Die, an die man nicht unbedingt denkt, wenn man von Laufverletzungen spricht. Man denkt ans Knie, man denkt an Schienbein, Fuß, was man auch immer sich da kaputt machen kann. Ich kann aktuell eigentlich vor allem deswegen nicht laufen, wegen meiner Haut. Das muss man sich erstmal vorstellen.
1: Wie's, wie's, wie wie äh, klär mich auf? Ich weiß ja schon ein bisschen was, aber klär gern, wenn du magst, auch die Zuhörenden auf. Ähm, wo ist der Zusammenhang zwischen deiner Haut und deinem, deinem Also, mein Problem als ist, dass
0: ich äh, seit ein paar Wochen, ich dachte bisher immer, wenn ich schwitze, aber tatsächlich ist der Auslöser wahrscheinlich eher Wärme, wobei Wärme und Schweiß ja gar nicht so weit auseinander liegt zumindest bei mir, ähm, dass ich dann sofort richtig dolle mhm. Juckreiz bekomme. Und zwar, also wirklich, als würde jemand mit einem Messer auf mich einstechen. Das ist sehr, sehr unangenehm. Ich so in dem Ausmaße noch, noch nie erlebt, zum Glück. Und ähm, ja, das äh, das kann natürlich sowohl beim Sport passieren, also ich habe dann schon einiges an Alternativtraining gemacht, ich habe eigentlich direkt, als das mit dem los losging, dann angefangen, ziemlich viel Krafttraining zu machen, äh, hier so eine Yoga-Challenge mitgemacht, teilweise, und ähm, viel, viel Wandern gewesen und das musste ich dann äh, relativ schnell einstellen, weil, also keine Ahnung, beim Krafttraining und so, wird mir schnell warm und dann, äh, dann ist Juckreiz und dann ist sehr schlecht. Und dann habe ich irgendwie viel, äh, viel gegoogelt und überlegt, was man machen könnte und verschiedene Ideen gehabt und mit irgendwelchen Cremes dagegen gearbeitet, hat alles nicht geholfen. Und es ist eher immer schlimmer geworden und, ähm, ja, also ist schon richtig, richtig nervig, muss ich schon so sagen. Und ähm, also jetzt habe ich aber, endlich hm. mal einen Hautarzttermin gehabt und der konnte mir doch ganz schön auf die Sprünge helfen, zumindest äh, diagnostizieren, was mich da was mich da so nervt. Und zwar nennt sich der Spaß Nesselsucht. Ich bin süchtig nach Nesseln. Ähm, das funktioniert genauso wie, wie bei Brennnesseln, also wenn man in Brennnesseln reinfest und äh, ja rot, rot anläuft und es tut weh. Bloß, dass das am ganzen Körper stattfindet, also noch ein bisschen blöder, als es bei Brennnesseln schon ist. Und äh, ja, zumindest bin ich jetzt froh zu wissen, was das ist und habe jetzt äh, so äh, Histamin-Blocker-Tabletten, weil das von zu viel Histamin kommt wahrscheinlich. Bin absolut kein Arzt, und weiß auch nicht genau, was Histamin ist, aber in dem Fall ist es schlecht mhm. und ähm, ja, ich versuche den ganzen jetzt mal mit, äh, mit Medikamenten äh, das zu blockieren und hoffe, dass es dann bald wieder mit Sport losgeht, ähm, ja, also was ich jetzt in den letzten Tagen gemacht habe, ist eigentlich nur so flach, äh, flach ein bisschen spazieren gehen, eine Stunde oder ein bisschen mehr, ähm, weil das nicht so anstrengend ist. Berg hoch ist, ist schon zu doll und ähm, ja, aber ich merke tatsächlich, dass ich äh, dass ich so richtig raus aus der Form bin, dass ich irgendwie, wenn ich Treppen hochgehe, <lacht> keuche und äh, das sah vor zwei Monaten nach dem schönen, schnellen 10-Kilometer-Lauf noch ganz anders aus. Bisschen schade um die Form, aber ähm, ja, ich bin froh, wenn das, wenn das weg ist und dann starte ich durch und dann äh, gucke ich mal, ob das Schienbein mich auch durchstarten lässt. Sonst wird erstmal geradelt oder irgendwas anderes gemacht. Aber gar nichts tun, das ist, das ist
1: blöd. Das verstehe ich. Konnte der, konnte der Hautarzt dir wenigstens irgendwie so ein, so ein, so ein Fingerzeig geben? Ähm, was, oder vielleicht hat er ja Erfahrungswerte genannt, wie lange die Leute das so durchstehen müssen, bis bis diese, äh, bis die Medikamente, dieses Antihistaminikum oder was das ist, äh, anschlägt?
0: Ähm, ja, zwei Wochen äh, wäre, wäre wahrscheinlich. Oder ich sollte das mal zwei Wochen testen. Und im besten Fall ist es dann weg. Mhm. Und dann Genau, und generell äh, ist es wohl was, was relativ viele Leute betrifft, sagt, sagt das Internet zumindest, einschlägige äh, Webseiten. Um, und was meistens so insgesamt bis zu sechs Wochen andauern kann, so schubweise oder halt immer bei einem bestimmten Auslöser. Das kann Wärme sein, das kann auch Kälte sein oder Druck oder was auch immer. Hm. Um, ja, genau. Falls jemand äh, hier in unserer wunderschönen Hörerschaft auch süchtig nach Nesseln ist oder da schon mal äh, Erfahrung gemacht hat mhm. oder vielleicht auch äh, Tipps, wie er oder sie das losgeworden ist, freue ich mich auf jeden Fall. Wie immer, die die große led community hat mich tatsächlich schon ziemlich oft geheilt bei meinen verschiedenen WWchen. Deswegen äh, freue ich mich da auf jeden Fall über Mails oder sonstige Kontaktaufnahmen.
1: Ansonsten haben wir in unserer wunderschönen Hörerschaft ja durchaus diverse Menschen, die nachweislich in äh, medizinischen Berufen tätig sind. Äh, und vielleicht hat der ein oder andere da ja noch einen äh, sogenannten Lifehack, ähm, den er dir zukommen lassen kann. Weil ich glaube, ja, also ich, ich glaube, da braucht man nicht viel Fantasie, um, zu sagen, um sich da reinzufühlen, äh, wie, wie scheiße das ist, wenn, wenn die, nicht nur die Hauptsportart wegstell, wegfällt, sondern einfach im Grunde genommen jede Art von, von Bewegung erstmal, erstmal zur Qual wird. Das ist, ähm, das ist nicht cool. Und ich hoffe ganz, ganz, ganz doll, dass die Tabletten tatsächlich bei dir, bei dir anschlagen Seit Wann nimmst du die schon?
0: Ja, drei Tage jetzt, glaube ich, erst. Also noch, okay. noch merke ich auch noch nicht so richtig was, aber ich bin, bin da ganz optimistisch. Hm. Ja. Ja,
1: also ich glaube, ich, ich glaube, glaub, das ist da, ich glaube, kann mir vorstellen, dass ist da ganz, ganz wichtig so ein realistisches ähm, realistische Erwartungshaltung zu haben, ähm, aber was der Arzt dir ja scheinbar ja auch mitgegeben hat, das Ganze kann irgendwie zwei Wochen dauern, bis das anschlägt und dann vielleicht schaffst du es ja irgendwie noch, deine, deine Sehnsucht ein bisschen, ein bisschen einzugrenzen, äh, ein bisschen einzubremsen. Ähm, ja Und dann, ich, ich glaube, vielleicht um, um, da, um da irgendwie die Brücke zu schlagen, ich glaube, wenn, wenn du wieder rausmachen raus kannst und auch wieder Sport machen kannst, egal was das für ein Sport ist, ich glaube, das wird einfach ein unfassbar schöner Moment, wenn du ähm, dich bewegen kannst, ohne dass diese, du hast es ja irgendwie wie Messerstiche beschrieben und ich glaube dass dass das gern, dass, äh, dass das durchaus auch in dieser Drastik äh, nicht äh, Dramatik nicht übertrieben ist. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass das einfach ein richtig, richtig schöner Moment war, auch wenn der Leidensweg jetzt natürlich gerade muss
0: man sich nichts vormachen, richtig beschissen ist. Jetzt habe ich natürlich auch noch nie Messerstiche abbekommen, muss ich aufzugeben, aber so würde ich es mir vorstellen. Trotz so vieler Frankfurter Ja, es, es wundert mich auch immer wieder, aber äh,
1: ist ja nicht so, als hättest du es nicht drauf angelegt, indem du äh, die, die äh, wie sagt man, Hauptstadt des Verbrechens, ähm, sagen die jungen Leute, ich denke, so werden sie es ausdrücken. Äh, du bist schon über die Ignaz Bubitz Bridge gewandert, drüber und drunter, wir waren im Stadtwald, wir waren bestimmt auch schon mal irgendwie in der Nähe des Bahnhofsviertels und äh, der erste Messerstich, der dich ereilt, ist quasi der des Sports, der ist wirklich... Das ist wirklich einfach die Zynik des, äh, des Lebens,
0: glaube ich. Aber es ist ja vielleicht auch, vielleicht auch direkt nach dem Rainbow Run passiert. Also vielleicht habe ich es mir auch in Frankfurt abgeholt, diese Krankheit. Nein, sie ist nicht ansteckend. Das wollte ich noch dazu sagen, <lacht> bevor ich jetzt hier massiv gemieden werde die nächsten Wochen <lacht> ähm, und so ähm, Und ja, und das, was noch darüber hinaus gut ist, dass, wenn jetzt diese Tabletten nicht anschlagen, sagte der Arzt, dass es da auch noch ja, härtere Bandagen gibt, die man anwenden kann. Also das, das ist jetzt nicht die einzige Option, das zu bekämpfen. Das sind dann vielleicht dollere Sachen, die mich irgendwie mehr außer Gefecht setzen. Aber es ist ja ganz gut, einerseits so einen Zeithorizont zu haben, der mir bei, der bei allen Laufverletzungen ja eigentlich fehlt. Also bei Schienbein oder Läuferknie oder sonstigen Kniebeschwerden ist ja meistens so, kann zwischen eine Woche und ein halbes Jahr dauern. Und äh, das hilft gar nicht mal so viel als Prognose. Und da habe ich jetzt wenigstens einen halbwegs äh, klaren Horizont und verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Von daher, also ja, seit, seit diesem Arztbesuch bin ich ganz guter Dinge, vorher war ich schlechter Dinge. Mhm. Es geht aufwärts.
1: Mhm. Aber da auch mal wieder, ich meine, ich, ich weiß ja, dass du nicht erst seit gestern dich dem Problem stellst und da auch einfach wieder wir wir, wir lo in die Öffentlichkeit wird das deutsche Gesundheitssystem ja immer sehr, sehr drastisch gelobt und es ist natürlich ein Teil der Wahrheit, dass es sehr viel schlimmere, sehr viel deutlich schlimmere Gesundheitssysteme auf der Welt gibt. Aber Teil der Wahrheit ist natürlich auch, dass es ja nicht sein kann, dass man als Standardkassenpatient einfach so lange wartet auf einen Facharzttermin. Das, das trifft, hat dich jetzt, glaube ich, wieder zweimal getroffen, sowohl mit Orthopädenbesuch als auch jetzt mit dem, mit dem, äh, dem Hautarztbesuch. Und das ist einfach der Wahnsinn. Ähm Punkt. <lacht> Punkt. Oh, Aber nicht der, nicht der gute Gesetz. Wahnsinn, nicht, den, nicht, nicht, der, nicht der Wahnsinn, wie wir, wie wir ihn sonst hier immer zitieren, ähm, sondern einfach nur der, der traurige Wahnsinn.
0: Dann können wir zum guten Wahnsinn springen, oder?
1: Ja, vielleicht, ich überlege gerade, wie wir die Brücke <lacht> jetzt hier, äh, hier schlagen, die sogenannte Ignaz-Bubitz-Bridge, das ist der Podcast-Szene. Äh, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie wir, äh, wie wir jetzt in heitere Gefilde rüberschiffen rüber sollen. Aber ich bin, mir, ich bin mir sicher, du findest einen Weg.
0: Ach, das geht ganz einfach. Also, ähm, so, letztes Mal Anfang Januar geschnackt. Ähm, da warst du in der direkten Rodgau-Vorbereitung. Und ich meine mich zu erinnern, mhm. dass du da eigentlich äh, ganz guter, läuferischer, sportlicher Dinge warst, äh, wie hat sich deine, deine Rottgau-Vorbereitung fortgesetzt und wie mit wie viel guten Dingen in deinem Kopf oder mit welchen Plänen auch bist du dann nach Rottgau über ein leckeres Abendessen mit mir und Franzi und Maria angereist?
1: <lacht> ja, der, der Weg nach Rottgau war für mich natürlich ähm, total schön. Ich glaube, wir haben ja das letzte Mal gesprochen mit, mit unserem Jahresausblick. Ähm, das war ja so die, die glaube ich, die letzte mhm. Folge, oder? Ich bin, ich bin vollkommen verwirrt, ich bin schon geistig Bonkers gegangen. Ähm, wir, wir hatten ja unseren, wir hatten unseren fantastischen Jahresausblick, nachdem der Jahresrückblick ja schon so ausgerufert ist, dachten wir, das können wir aber auch mit einem Ausblick nochmal toppen, haben wir auch gut hingekriegt. Ähm, und da war ich ja schon, also ich war ja nie im spezifischen Rottgau training aber hatte ja ehrlicherweise schon zum Jahresende eine bessere Laufform, als ich erwartet hätte und bin aber Anfang Januar direkt erstmal wieder krank geworden, habe mich erkältet und war eine, eine Woche eine, eine Woche mehr oder weniger raus, nicht komplett, aber das hat mich schon so ein bisschen, bisschen genervt, sodass ich nicht so richtig wusste, was ich jetzt von Rottgau erwarten soll. Ähm, aber ich kam dann doch nach der Erkältung wieder richtig gut ins Training rein und hatte ein paar Tempodauerläufe, die mir einen richtigen Schub gegeben haben. Ähm, also so Tempodauerläufe, die sahen jetzt bei mir aus. Ich wollte jetzt nicht, nicht äh, auf die Spitze treiben. Ich habe es bei mir als sinnvoll erachtet, die quasi aufzuteilen in, äh, wie eine Art Intervalle. Also dass ich statt 10 Kilometer Tempodauerlauf äh, bin ich quasi 2x5 zwei, fünf, fünf Kilometer gelaufen. Ähm, Einfach mit einer, mit einer kurzen 1-Kilometer-Pause Ein zur Halbzeit äh, dazwischen, dass ich dann die, die Richtung gewechselt habe äh, und einmal kurz in mich hineingehorcht habe, weil das schon auch natürlich sehr, sehr, sehr drastisch war im Vergleich zu dem, was ich vorher gemacht habe. Ähm, oder nicht drastisch, aber es ist ja auch, ich meine, das kennst du, glaube ich, auch von, von, von den Long Runs, die wir früher in der Marathon-Vorbereitung gemacht hatten, wenn wir mal so Tempo-Blöcke drin hatten. Nach, nach so einer so tempo und dann einer kurzen Pause oder einer längeren Pause, eine Kilometer ist ja schon relativ lang, und dann wieder Tempo verschärfen, das ist schon nicht ganz so einfach. Und da wollte ich einfach herausfinden, wie fühlt sich mein Körper an, an welchem Status stehe ich, funktioniert das, funktioniert das gut, funktioniert das schlecht. Und da muss ich sagen, dass ich trotz, dass ich an beiden Tagen, an denen ich das gemacht habe, eigentlich jetzt keine Tage hatte, wo ich mich super fit gefühlt habe aufgrund von nicht so vorteilhaft gegessen, Verdauung, einfach äh, lange Tag, müde gewesen, ähm, haben diese Tempodauerläufe echt immer hervorragend funktioniert und auch so, dass ich trotzdem immer noch ein bisschen zu stark äh, überpaced habe, ähm, sodass ich äh, ja, mit einem extrem <lacht> eigentlich gemischten, aber irgendwie auch sehr guten Gefühl in, die, in den Abschluss der Rottkopf-Vorbereitung gegangen bin ähm, und ich habe ja auch nicht so irre lang getapert das war ja wirklich einfach eigentlich nur diese, diese eine Tapering-Woche da ähm, so dass wir uns dann äh, an dem Freitag vor Rottgau in einem Restaurant zusammengesetzt haben und ich dann gesagt habe, also wir, wir hatten so, das fand ich eigentlich ganz lieb, wir, hatten, wir saßen da zu viert und haben quasi unsere kleine äh, Geheimnisstunde gemacht und jeder hat so ein Sweet Secret geöffnet. Äh, ich glaube, eigentlich hatten sie fast alle was mit Sport zu tun, aber es, äh, man muss sagen, wir haben den Rahmen nicht künstlich eingegrenzt, aber irgendwie hat sich das so ergeben. Uh, und ja, es ging um verschiedene Laufziele und dann habe ich halt gedroppt, dass mein Secret ist, dass wenn ich mich uh, an diesem besagten Samstag gut fühle, wo Rottgau stattfindet, dass ich mal versuche, auf Marathon anzulaufen. Uh, also auf Marathon-Bestzeit anzulaufen und gucken, zu gucken, was passiert. Uh, und ich glaube, da habe ich schon auch von euch dreien sehr, ähm, uh, Fragende Blicke kassiert und das auch vollkommen zu Recht, weil ich das natürlich A nie irgendwie im Vorfeld geäußert habe und weil es natürlich B auch ein bisschen grotesk ist und natürlich eine für die Marathon-Bestzeit sicherlich nicht vorteilhafteste Strecke, äh, beziehungsweise vorteilhafteste Organis Organisation, weil es gibt ja keine Pacer oder so, die dich da, ähm, die dich da äh, auf, auf Sub 3 oder Weiß der Geier, wo deine, wo dein Ziel liegt, äh, hinziehen. Äh, aber ich dachte. Das ist vielleicht eine,
0: eine ganz gute Idee. Also ich war schon überrascht, weil du hast dein, dein Geheimnis gehütet wie ein Baby, auf jeden Fall. Also gut, gut gehütet. Ähm, aber äh, ab dem Punkt war ich, war ich dann sehr aufgeregt. Tatsächlich, weil ich auch äh, mir ziemlich sicher bin, dass äh, du das nicht einfach, äh, also dass du da schon lange drüber nachgedacht hast, äh, ob du das so machen solltest, ob du das erzählen möchtest und dachte mir, wenn du das äh, sogar erzählst, dann ist das äh, ist das wahrscheinlich äh, wirklich wirklich der Plan und äh, auch ein realistischer Plan, von dem man natürlich nie vorher mhm. weiß, ob der auch so ähm, auch so passiert und gibt äh, sehr viele Faktoren, die das auch verhindern oder begünstigen könnten. Aber äh, ja, dann war ich aufgeregt, als wäre es ein Fußballspiel.
1: Das Schöne ist ja, dass das Ganze ja für mich eine extrem niedrige Fallhöhe hatte. Es mhm. ist ja zum einen, ist es in Rottgau diese, diese 5 Kilometer Runde, wenn du merkst, du läufst zu schnell an, dann nimmst du halt einfach das Tempo raus. Und äh, mein, mein A-Ziel war quasi, wenn man es so nennen will, also ich hatte quasi so die erste Runde habe ich für mich als Entscheidungsrunde gesetzt, die wollte ich auf jeden Fall in einer, irgendwas zwischen 415 und 420. Äh, also Pace laufen, nicht in Minuten, das wäre <lacht> verrückt. <lacht> naja, also eine 4.15 bis 4.20er Pace äh, und wollte dann entscheiden, fühlt sich das gut an oder habe ich da schon irgendwie es nicht im Gefühl, dann hätte ich gleich das Tempo
0: rausgenommen und hätte gleich gesagt, ich... Sub 3 Pace ist 4.14, 4.15 so. Ne? Äh, ich
1: glaube Sub 3 Pace ist äh, dieser Pace-Bereich äh, glaube ich relativ genau 4.16. Ähm, ja. Ich gebe es gerade mal ein, um kein Blödsinn zu erzählen. 2,59, 2,59 ist 4,16er Pace, genau. Ähm, im, Im Schnitt. Und ja, das äh, wie gesagt, aus meinem Training her äh, hätte ich gedacht, das könnte gehen. Aber Teil der Wahrheit ist natürlich ganz klar, ich habe nicht, hab nicht wie zum Beispiel 2019 einen stringenten Marathonplan verfolgt. Also 2019 habe ich viel schärferes Tempo trainiert. Ich habe viel, viel ausdauernder trainiert. Ich hatte erheblich mehr Laufkilometer und ich hatte auch generell vom, vom Körpergefühl her eine erheblich bessere Laufform. Ich war auch leichter. Ich habe mich alles in allem leistungsfähiger gefühlt und trotzdem hatte ich, so, hatte ich so das Gefühl, das könnte irgendwie klappen. Und es hat mich aber gar nicht mehr so nervös gemacht. Also es hat mich die Tage vorher sehr nervös gemacht, weil ich da aber auch noch viel, viel schwieriger, Tapering kennen wir alle, einschätzen konnte. Was ist denn jetzt hier Status Quo? Ich habe unter der Woche habe ich zwei Läufe gemacht und die haben sich alles andere als gut angefühlt. Der erste Lauf, der sich nicht nach Vollkatastrophe angefühlt hat, war eigentlich an dem Freitag vorher der, mein Lockerungslauf am Morgen, wo ich mir einfach mal die, die Beine äh, ausgetreten habe. Und das war der erste Lauf, wo ich gesagt habe, Ey, das könnte, das, das könnte vielleicht doch auch äh, einfach ein guter Lauf werden. Ähm, und ja, wie gesagt, mein, mein Ziel war es, anlaufen, eine gute Zeit haben. Das war eigentlich das A-Ziel, eine gute Zeit haben mit coolen Leuten, weil das war ja auch das, weswegen ich mich ursprünglich angemeldet habe. Äh, wir hatten ja dieses Wahlsabenteuer geplant und dass, dass ich Rottgau laufe. Das war ja für mich lange Zeit gar nicht, gar nicht klar. Ich habe mich ja einfach so ein bisschen davon motivieren lassen, dass ich wusste, dass da so viele coole Leute sind. Und das war ja dann auch so. Und das hat mich ja auch ab dem Tag, wo, ab dem Race Day, äh, wie man sagt, komplett auch äh, abgeholt. Ich hatte ich wurde tatsächlich morgens abgeholt von dem lieben Alex, der auch 50 Kilometer gelaufen äh, ist und das auch durchgezogen hat. Wir haben, wir haben uns vor Ort wieder getroffen äh, in einer <lacht> schier unnachahmlichen Szene, weil ich aus dem Dixie rausgefallen bin, direkt in euren Arme. Und es war einfach so, als hätte ich im Dixie auf euch gewartet, bis ihr vorbeilauft und bin dann zielsicher herausgesprungen. Das war einfach eine wilde Situation. Ähm, das heißt, wir waren mit unserer klein aber schön äh, Erdnuss-Family ähm, mit ganz vielen lieben Leuten vor Ort. <lacht> ähm, wie die äh, Willpower-Family war vor Ort. Wir haben uns da irgendwie zusammen VP aufgebaut. Äh, die Bewegtis waren vor Ort. Es waren so viele, so coole Leute vor Ort, sodass ich irgendwie, irgendwie morgens diese ganze Anspannung, die war einfach weg. Also so dieses, ich muss ein Zeitziel er erreichen, war nicht da, ich hatte keine Fallhöhe, ich hatte keinen Druck, der irgendwie, der irgendwie von, vermeintlich von außen kommt, weil ich hatte ja bis auf euch gegenüber, hatte ich ja niemandem angekündigt, dass ich sowas überhaupt vorhaben könnte. Und ich glaube, alle haben eh damit gerechnet, dass ich erstmal schnell anlaufe. Wenn mich jemand vorher gefragt hat, habe ich ein Ziel, habe ich auch einfach gesagt, wie immer schnell laufen, schnell eingehen. Das ist
0: das ist Ich wurde Z natürlich äh, oft angesprochen, nachdem so deine ersten zehn Kilometer äh, gesehen worden sind und wir auch auch äh, Live Tracking ja machen konnten und immer deine hm. oder von allen die die 5 K splitzeiten hatten, da wurde ich auch schon oft angesprochen. Aber ich habe mich zurückgehalten, habe gesagt, vielleicht hat hat der Junge Mann Pläne, aber schauen wir mal, lassen wir ihn erst mal laufen und äh, gucken, was rauskommt. <lacht>
1: Ja, fand ich auch fand ich auch ganz schön. Ich, mir war ja auch klar, dass ich mich da auf euch auf euch verlassen kann, äh, auf, auf euch und eure Verschwiegenheit. Aber auf der anderen Seite äh, war es ja jetzt nicht in dem Sinne irgendein hochtrabendes Geheimnis, weil ähm, ja schon wie gesagt durch die Splitzeiten war ja offensichtlich äh, auf was ich dann laufe. Also spätestens wenn die ersten zwei Runden durch sind und dann die dritte ist und auch in, in exakt der Pace. Und ich muss sagen, ich bin schon relativ konstant gelaufen. Ähm, was mich auch sehr gefreut hat spätestens dann ist ja schon sehr offensichtlich worauf das irgendwann hinausläuft also der da muss man ja auch muss ich ja auch nicht so oder hätte ich jetzt im Nachgang auch nicht so get so getan als wäre das nicht ein potenzielles Ziel von mir gewesen weil seien wir ganz ehrlich wäre das Einzige gewesen, die 50 Kilometer, so schnell wie ich 50 Kilometer laufen kann, durchzulaufen, dann wäre ich nicht diese Pace angelaufen. Ganz klar, dann wäre ich, dann wäre ich bestimmt mal 10 Sekunden langsam auf den Kilometer angelaufen. Ähm, so wie ich das auch ja, 2020, als, als ich das erste Mal in Rottkau gelaufen bin, getan habe, ähm, genau hätte, hätte ich mich eher in dem Feld orientiert, äh, in der Hoffnung, dann die Pace konstant halten zu können. Und ja, so, so, war ich dann, so war ich dann unterwegs und ich muss sagen, nach Runde 1 habe ich gedacht, es ist arschkalt, aber die Beine sind gut. Und mhm. mir war gleich klar, so, wenn, wenn mir heute was zum Problem wird, dann glaube ich, ist es, bevor, bevor die Energie ausgeht, ist es auf jeden Fall die Kälte. <lacht> das kann ich schon mal vorwegnehmen, wurde auch später, glaube ich, für uns alle zum Problem. Ich glaube, noch mehr für, die, für euch, die ihr äh, zugeschaut und angefeuert habt. Als für, als für alle anderen ähm, und ich bin dann relativ solide meine, meine Runden gelaufen und ich habe natürlich gerade im Hintergrund mal meinen mein Lauf aufgemacht vom äh, 28. Januar war das, mit den 5 Kilometer Durchschnittsrunden ähm, und ich muss sagen, erste Runde 4.15er Pace, zweite Runde 4.15er Pace, dritte Runde 4.12er vier Pace, <lacht> vierte Runde 4.10er vier Pace, 4.13er Pace, ich muss sagen, ich bin schon ziemlich on point gelaufen, eher immer einen Tick zu schnell, was mir hinten raus auf jeden Fall auch richtig, richtig, richtig zugute kam. Was
0: ich aber auch äh, krass fand aus Beobachterperspektive, du hast dir hier und da mal hast du an unserem Tisch gehalten und dir Gels und vielleicht auch noch andere Sachen, so ganz genau hab ich sie auch nicht gesehen, rausgeholt und bist schon mhm. also kurz, kurz <lacht> angehalten, diese Sachen halt in der Kälte, wahrscheinlich mit kalten Händen, aus einer Plastiktüte rausgefriemelt und so. Ähm, also du standst ja jetzt keine Minute rum, aber du hast schon so ein paar Sekunden gestanden und ich muss sagen, als ich meinen, meinen großen, gescheiterten Sub-3-Versuch in Frankfurt gemacht hatte, da habe ich mir so vielleicht zwei Sekunden äh, in der Planung vorgenommen für so Getränkestände und so weiter. Also alles sehr, sehr verkopft mhm. und irgendwie versucht, auf, auf jede Millisekunde zu achten und vielleicht ist das auch schon das große Geheimnis, äh, warum es mal klappt und mal nicht. Ähm, ja, das... Äh, Fand ich auf jeden Fall beachtenswert.
1: Ja, das war irgendwie, das, das musste ich mir aber ganz, ganz mhm. bewusst vornehmen, weil wer schon mal mit mir Wettkampf gelaufen ist, der weiß, ich bin eher, Grüße gehen raus, vor allem an David und Max, die das bei mir ja schon, und Alex, auf allen vorweg natürlich Alex, der mich auf diversen Abenteuern schon begleitet hat als treueste Seele, äh, und zwar die allertreueste Seele, und der, ähm, ja, die könnt ihr die können ein Liedchen davon singen oder euch ein Liedchen davon singen, wie fahre ich normalerweise bei so VPs bin. Und deswegen habe ich mir das ganz bewusst vorgenommen und ich habe mich bei noch keinem Wettkampf bis heute so streng daran gehalten, was ich was ich vorhatte. Also bis auf vorm Start, da habe ich tatsächlich, eigentlich ist mein Ritual vor Wettkämpfen, dass ich mir direkt davor ein Gelreinszwiebel zwiebel, ich weiß nicht mehr, habe ich das gemacht oder nicht. Ich bin, da habe ich so eine kurze Erinnerungslücke. Ich, ich glaube nicht, weil normalerweise mache ich das immer, dass ich mir direkt vorm Start ein Gel reinhau, weil das Frühstück ja dann schon auch relativ lang her ist und so ein Energie, also direkt mit gefüllten Speichern quasi auf die Strecke gehe. Ähm, aber ab da habe ich mir wirklich immer alle zwei Runden äh, mein Gel reingepfiffen, zwischendurch äh, was getrunken an der, äh, aus, aus meinem, von meinem Kohlenhydratgetränk. Und da bin ich auch bis zum Schluss immer bei, bei meiner Taktik geblieben. Und mir war natürlich klar, dass das mit dem eigenen VP, das hat natürlich einen riesen Vorteil. Aber mir war natürlich klar, dass das schnell so ein bisschen chaotisch werden kann. Und ja, ich, ich hätte das auf jeden Fall besser vorbereiten können. Ich hätte zum Beispiel, was hätte mich das vorher an Energie gekostet oder Aufwand gekostet, einfach mal die Gels aus dieser Plastiktüte rauszufriemeln. Das wäre natürlich clever gewesen. Ich war natürlich in der Situation selber genervt davon. Und hätte natürlich auch einfach zu euch sagen können, hey, friemelt mir mal bitte bis zur nächsten Runde, wie geht's daraus? Habe ich natürlich auch nicht gemacht, weil ich dumm bin. Aber ich habe trotzdem dann einfach mich in dieser Situation, ich habe einfach versucht, mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Ich bin dann dahin gegangen. Ich habe mir immer, wenn ich über die gerade gelaufen bin, habe ich mich noch mal habe ich mich noch mal daran erinnert, was mache ich an dem VP-Tisch und bin dann einfach mit einem Ziel zum VP-Tisch gelaufen. Ähm, so gab es zum Beispiel auch die Situation, dass ich irgendwann, okay, wie gesagt, Kälte wurde ein Thema, dass ich wirklich eiskalte Hände hatte und ich schwitze halt. Das, das verbindet uns, glaube ich, ganz doll. Wir sind beide Menschen, die einfach, glaube ich, Probleme haben, das Problem haben, dass sie ganz stark und ganz schnell auch schwitzen. Was aber... Und das, das kennst du, glaube ich, auch äh, im Winter oder bei niedrigen Temperaturen schnell dazu führen kann, dass man erst sehr heiß unterwegs ist. Das kennen wir beide. Wir sind beide wahnsinnig heiß unterwegs. <lacht> ähm, und dann aber durch das Schwitzen und den, den, die, die schnell nassen yep. Klamotten, so geht es mir auf jeden Fall, super schnell auskühlen. Und das Problem habe ich auch immer, ich habe eh keine gut durchbluteten Hände. Und an den Händen habe ich das immer ganz enorm, sodass ich ich erinnere mich an den 100-Kilometer-Lauf damals von Frankfurt in die Pfalz, da, hat, da hatten wir vier Paar Handschuhe für mich dabei. Also das, das ist einfach als reine Vorsichtsmaßnahme natürlich, Ich habe nicht alle gebraucht, aber das war, das war so meine große Angst, dass ich nachher richtig Probleme habe und ich, ich war ja auch mit Franzi gemeinsam äh, laufen bei den schönen minus 10 Grad äh, am, am Dünsberg äh, und da war es ja auch so, dass ich trotz richtig dicker Handschuhe, okay. dass ich Hilfe brauchte bei, beim, beim Rucksack an- und ausziehen oder Jacke auf und zu machen, weil meine Hände so furchtbar kalt waren. Und deswegen habe ich da zum Beispiel, und da kam mir eure Unterstützung ja perfekt zugute, dass ich durchgelaufen bin und wusste, okay, ich, ich, ich halte das nicht mehr aus, ich mache aber jetzt natürlich keine Pause, um meine Handschuhe, meine Ersatzhandschuhe rauszufriemeln, sondern bin beim Vorbeilaufen, habe nur eine klare Ansage gegeben, nächste Runde, neue Handschuhe, Rucksack und bin weitergerannt. Und wusste natürlich auch, dass ich mich blind auf euch verlassen kann. Und ihr ja natürlich auch gute 20 Minuten Zeit habt, um in meinem vermaledeiten Rucksack irgendwie das Paar Handschuhe zu finden. Und das war wirklich perfekt. 19 Minuten haben wir gebraucht. 19 Minuten. Aber das war halt, war halt wirklich perfekt und war natürlich auch Teil des Ganzen, dass das für mich so, so ein guter Tag war und dass das so gut geklappt hat. Ähm, war zum einen natürlich, dass ihr generell da wart, dass, dass euer Support so, so toll war. Also das war ja wirklich... Ich meine, es ist ja auch so, ich kann mich nur dann wirklich zu 100% verausgaben, wenn ich weiß, nicht nur währenddessen, sondern danach sind auch einfach Leute da, auf die ich mich verlassen kann, weil bei den Temperaturen äh, sich all out abzuschießen und dann in der Kälte zu stehen und dann erstmal zu gucken, wie komme ich klar, wo ich ziehe ich mich um, ist schwierig. Also Respekt an jeden, der, der da äh, wirklich all out gelaufen ist und ohne Support an der Strecke war, ähm, oder vielleicht wenigstens jemanden, der einen nachher aufgabelt, weil das ist eigentlich das, was mir was mir am meisten den Arsch gerettet hat, war wart ihr während des Laufs an der Strecke und aber am wichtigsten halt auch noch danach, weil jeder, der mich nach dem Lauf gesehen hat, wird bezeugen können, äh, das sah nicht gut aus. Also ich war natürlich mega happy, ich war mega platt, ähm und war natürlich voller Adrenalin, aber ich sah, ich habe Fotos gesehen, ich sah wirklich nicht gut aus. Also ich, ich habe ich hab selten in meinem Leben so so doll gefroren. Ich habe meine Schuhe nicht mehr allein anziehen können. Ich hab, Meine Hände haben einfach anderthalb Stunden noch wehgetan wie Sau, trotz zwischendurch neuer Handschuhe. Ich war ziemlich, ziemlich unterkühlt und es haben sich die ganze Truppe allen voran, aber auch, natürlich Maria, du, Franzi, aber auch äh, Anthony und die wie gesagt die ganze LLE und Willpower Community und Fabian und wer nicht alles da war ähm, haben sich herzallerliebst um mich gekümmert und sich darum gesorgt dass mir irgendwie wieder warm wird obwohl die obwohl die, die Leute ja zum Teil auch selbst gelaufen sind ähm, aber halt mit unterschiedlichen Zielsetzungen oder halt mit unterschiedlichen Distanzen ähm, und jo und ähm, was soll ich sagen ich habe durchgezogen so lange, bis ich mein Ziel erreicht habe
0: Boah.
1: Das war kein guter Cliffhanger, oder? Aber <lacht> kein, 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 kein guter Spannungsaufbau. Äh, ich ich schneide es raus. Ich schneide raus, nochmal. Äh, nee, ich, ich bleibe dabei. Ich habe einfach durchgezogen, bis ich, bis ich das Ziel erreicht habe. Ich konnte Runde für Runde, obwohl natürlich die Strecke, wer in Rottgau schon mal die, die, äh, an dem 50-Kilometer-Lauf teilgenommen hat, kennt die Strecke. Ähm, sie kann ganz schön garstig sein. Du läufst im Grunde genommen, ich will, das soll nicht vermessen klingen, aber im Grunde genommen laufst, läufst du ja immer fünf Kilometer um einen Kartoffelacker rum, zum Teil sogar mit Wendepunktstrecke an, um so eine Bierbank äh, und ein bisschen durch klingen den Wald. Sehr viele und natürlich
0: Filme von Rottgauer Heimatfans.
1: Nein, natürlich, natürlich,
0: ich, das natürlich
1: ja. ist das ein cooles Erlebnis. <lacht> natürlich ist das ein cooles Erlebnis, aber wenn ich ganz ehrlich bin, kommt der Kult um Rottgau 50 ja nicht daher, dass alle sagen. Oh, die Strecke ist aber so wunderschön, sondern es liegt einfach an diesem Jahresauftakt in Ultraläuferfamilie und kleinen, aber sympathischen Sportverein, der das Ganze organisiert, vor allem auch da ja wieder alle Helfende mit, äh, mit großer Leidenschaft. Ähm, und das, das, macht, das macht das Ganze ja zu so einem Erlebnis so nicht, weil diese 5-Kilometer-Strecke so traumhaft ist. Also da, äh, ich glaube, äh, da ist sich aber auch jeder bewusst, der sich da anmeldet, dass wir jetzt da keine, keine Panoramawanderung äh, mit, mit Altman-Panorama machen und auch kein Erlebniswanderfahrt, sondern es ist schon auch einfach 5 Kilometer auf dem Acker, hart, aber ehrlich, bei Januar typischem Wetter, wir hatten ja Glück, es war ja irgendwie, es war zwar eine hohe Luftfeuchtigkeit, was die Kälte noch viel, viel uh, unerbittlicher gemacht hat und es wurde auch immer windiger, aber man kann im Januar auch ganz anderes Wetter haben, man kann auch noch deutlichere Minustemperaturen haben, man kann Schnee haben, man kann Regen haben, deswegen, ich will mich gar nicht über das Wetter beschweren, uh, ganz und gar nicht, uh, ich bin ja eh jemand, der, der besser bei Kälte als bei Hitze laufen kann, auch das ist, glaube ich, mittlerweile nach so vielen Jahren LLE kein Geheimnis mehr, uh, deswegen, all meine, all meine Bestzeiten habe ich im Grunde genommen zu, zu, zu sehr tiefen Temperaturen aufgestellt, sei es 10 Kilometer Bestzeit äh, 2019 oder sei es Halbmarathon-Bestzeit 2020, wo es auch ein sehr kühler Märztag war, ein sehr kalter Tag ähm, und eben jetzt meine und jetzt hau ich es raus, meine Marathon-Bestzeit die natürlich nicht offiziell ist also wer jetzt sagt, sag mal deine offizielle Marathon-Bestzeit, dann werde ich natürlich weiter die Frankfurter 2 Stunden 3 äh, Stunden 2 Stunden, sagen ähm, aber meine inoffizielle Marathon-Bestzeit, und das äh, kann ich nur nach bestem Wissen und Gewissen, und Gewissen ähm, handgestoppt sagen, ist, und jetzt muss ich es natürlich gerade mal hier raussuchen, weil jetzt, <lacht> das ist der Klassiker, jetzt sehe ich es natürlich nicht mehr, ähm, weil ich natürlich so ein Depp bin, dass ich mir das noch das nicht mal rausgeschrieben
0: habe,
1: ähm, gib mir die drei Sekunden. Ich, ich, ey, ich muss sagen, dieser, dieser Moment, das ist vielleicht das, worüber, worüber wir reden, äh, worüber wir eigentlich reden müssen, weil das eigentlich das Absurdeste von allem war, weil dieses, natürlich, ich hatte, ich habe auf der Strecke, ich schäme mich nicht, als ich dann das letzte Mal bei euch vorbeigelaufen bin, hatte ich Tränen in den Augen, weil ich wusste, und da war ich ja schon lang etwas langsamer, ich habe ja schon Tempo rausgenommen, einfach auch, weil ich merkte, okay, jetzt erreiche ich mein Limit, ähm, aber mir war da ja schon klar, wenn ich nicht stehen bleibe oder massiv langsamer werde, dann wird das eine neue Marathonbestzeit. Das heißt, ich bin ja schon glücklich an euch vorbeigerannt. Normalerweise wäre das ja die Runde gewesen, wo ich wieder stehen bleibe und mir ein Gel schnapp. Ich wusste, dass es einfach, das ist jetzt nicht, nicht, nötig. Ich ziehe jetzt einfach, ich ziehe jetzt einfach durch und dann habe ich da gleich meine Marathon-Bestzeit. Und ich muss ja auch die ganze Zeit sagen, Teil meines Plans war es ja eigentlich trotzdem, die 50 Kilometer dann am Ende zu vollenden. War aber einfach auch etwas, ich meine, da hatten wir ja am Vorabend drüber gesprochen, das war jetzt nichts, was irgendwie meine große Priorität war. Aber ich habe ja schon gesagt, hey, ich laufe irgendwie 42 Kilometer, idealerweise Bestzeit. Und dann trab ich irgendwie die, die fehlenden siebeneinhalb Kilometer noch aus. Ähm, war, war der Plan, hat, äh, naja, hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir das... Vorstellen. So, jetzt in der Zeit, wo ich dich einfach vollkommen ziellos, ich weiß gar nicht, was ich gerade gesagt habe. Ähm, genau, meine inoffizielle Marathon-Bestzeit liegt etwa bei 2 Stunden 59 und 20 Sekunden. Ähm, und ich bin mega happy. Und der King. <lacht> Und, und, und wenn, wenn man so sagen will, auch, auch der King, ähm, nee, also das, das ist nichts, was ich über mich, über mich selber sagen würde. Ähm, ja, einfach, das war unfassbar schön, weil ich stand dann etwa bei der Hälfte der, der Rottgau-Strecke, das ist ja da mit einem schönen M markiert, da weißt du ja auch, du hast jetzt die, die 2,5 Kilometer Runde, äh, das wird 2,5 Kilometer von der 5 Kilometer Runde runtergenommen und dann stehst du da, und da drückst du. Ich habe ja gar nicht die Uhr ganz gestoppt. Hätte ich mal die Uhr ganz gestoppt. Ich habe ja wirklich nur die runden Taste gedrückt und sofort Tempo rausgenommen. Und das war ja, das war ja so absurd, weil ich dann wusste, ey, du bist marathon Marathonbestzeit gelaufen. Und war mit einem Grinsen bin ich schlagartig langsamer geworden. Ich glaube, die Leute, die zu dem Zeitpunkt um mich herum waren, also es waren nicht viele, es waren vielleicht drei Stück, waren wahnsinnig irritiert, was der Idiot da macht, war wahnsinnig am Grinsen. Und dann. Und das kenne ich ja von meinen Marathonversuchen sonst komplett anders, dass ich ja vorher schon komplett im Arsch und am Limit bin und wirklich nur bis zur Ziellinie laufen kann und mhm. dann war es vorbei. Und da war es einfach so, Laptaste taste drücken, langsamer werden, wirklich Stille des Waldes und die, natürlich die, dieser, dieser Pavillon mit der lauten Musik war ja direkt vor mir, <lacht> habe ich, hab ich direkt ausgeblendet und ich hatte so eine ganz, ganz, ganz krasse innere Zufriedenheit, aber ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich, dass ich komplett tilt bin, aber diese Kälte, die hat mich sofort gefasst, was dazu geführt hat, dass ich auch sofort sehr viel langsamer geworden bin. Also zum Vergleich, wenn man noch guckt, Runde 7 bin ich 5 Kilometer noch im Schnitt in 4.13 gelaufen. Runde 8, also quasi bis Kilometer 40. Von, von Kilometer 35 bis Kilometer 40 war es dann eine 4.21er Pace. Da hat man schon gemerkt, okay, jetzt geht's bergab. Und die, äh, und die letzten 2 äh, Kilometer, äh, bin ich quasi, äh, bin ich quasi eine 430er-Pace gelaufen. <lacht> äh, was, was natürlich immer noch okay, also, ich will mich gar nicht beschweren, aber das ist natürlich dieser Verfall und dann die letzten, die letzten zweieinhalb Kilometer bis zum, äh, bis wir wieder im Ziel waren, war es dann eine 530er-Pace, äh, und da waren sogar noch Gehpausen dazwischen, äh, war wirklich, war wirklich ein wilder Ritt. Und ich kam dann auch im Ziel an. Ich habe schon vor der Ziellinie also so ziemlich genau auf der Ziel, habe ich meine Uhr schon abgedrückt, habe schon den Lauf beendet, mhm. äh, dass ich gar nicht auf die Idee komme, noch irgendwie weiter zu laufen. Ich glaube, ihr wart sehr irritiert. Ihr wusstet scheinbar, also ihr hattet ja dann scheinbar da schon erwartet, dass ich ja. äh, mit, mit der Marathon-Bestzeit durchkomme. Und ihr wart aber, glaube ich, trotzdem sehr irritiert, als ich dann straight auf euch zugeschlurft äh, bin. Ich habe ich hab das... Äh
0: gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass du, wenn du das so mit so einer Zeit durchziehst, die wir, die wir hochrechnen können, äh, dass du dann möglicherweise nach 45 einfach aufhörst, aber das äh, wurde mir nicht geglaubt, aber dann dachte ich, keine Ahnung, wir mal, äh, dass er kommt, was er sagt und äh, waren, dann, waren dann sehr glücklich, dich da angelaufen kommen zu sehen. Hm. Ja.
1: ja, was natürlich für, für alle so ein bisschen, bisschen absurd war, äh, aber ich wirklich nicht einsehen konnte, äh, vor allem auch an dem, dem Tag war, äh, das wurde mir ja auch im Nachhinein oft noch mal äh, gar, nicht, gar nicht mal nur persönlich kommuniziert, sondern auch geschrieben, was mich ziemlich genervt hat, ehrlicherweise, äh, warum, ich denn aus, warum ich es mir denn erdreißen konnte, auszusteigen, eine Runde vom Ziel mit, mit so einer Durchschnittspace und vor allem auch, äh, weil ich wohl in den Top Ten war. Äh, und da muss ich einfach nur sagen, das war überhaupt nicht mein mein Ziel. Also meine Ambition war nicht, auf irgendeine Platzierung zu laufen. Auch dann, ich habe es ja vorhin gesagt, dann äh, hätte ich das ja anders angegangen. Dann wäre ich ja auch, äh, ich meine, ich war ja die laufende Wettbewerbsverzerrung, weil ja keiner ahnen kann, dass ich da laufe mit dem Ziel, also natürlich schon mit dem Ziel, es irgendwie zu Ende zu bringen, aber ja mit einem Tempo, wo es realistisch nicht so ist, dass ich das bis zum Ende durchziehen kann. Offensichtlich nicht. Ähm, und deswegen für mich war das vollkommen fein, dass ich da rausgegangen bin, weil ich bin ja ich habe mein persönliches Ziel, wovon ich wirklich ja auch lange lange geträumt habe, nicht weil ich da irgendwie mein, mein Läuferdasein komplett drüber richte, aber weil ich dachte, das ist wirklich was, wo, wo ich glaube, also was ich wirklich gerne mal in meiner Läuferkarriere erreichen möchte, wo ich aber nicht glaube, dass es total unrealistisch ist, was aber trotzdem mit sau viel Arbeit verbunden ist. Und deswegen war ich dann so mega happy und ich glaube, ich war der glücklichste DNF-Mensch, -DNF den, den, den man sich vorstellen kann, weil ich wirklich so happy war über dieses DNF. Ich bin dann zu euch rüber. Ähm und äh, war dann tatsächlich genervt, weil dann zum Beispiel auch eine, eine Frau bei uns am VP war, die, die komplett entsetzt war und die hat es nur lieb gemeint, die komplett entsetzt war, dass ich denn dann als, keine Ahnung, Siebter, achter, neunter, ich weiß es gar nicht, ist mir auch scheißegal eigentlich, ähm, ausgestiegen bin und sie wirklich, das wirklich nicht glauben konnte. Und ich dachte mir, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. <lacht> und auf der anderen Seite. Was natürlich viel, viel krasser war als, als dieses, äh, dieses kurze Negativerlebnis. Ich will es gar nicht überdramatisieren, Negativerlebnis. Aber dieses kurze Erlebnis, diese kurze Begegnung war einfach diese pure Freude von euch und von allen an unserem kleinen privaten VP und vielleicht auch ein bisschen Fassungslosigkeit, aber nur Liebe, Fassungslosigkeit, ähm, dass ich wirklich da meine, meinen kleinen Marathonversuch durchgezogen habe. Und das war. Das ging mir ging mir, ich weiß gar nicht, ob man es gemerkt hat, aber das ging mir so richtig richtig nah, das ging mir so ist mir so richtig ins Herz geschossen, einfach dass ich gemerkt habe, das war jetzt nicht so, ah oh, cool, du hast eine Marathon Bestzeit, Daumen hoch, so oh, cool. Jetzt machen wir hier mal unser Ding weiter, sondern es haben sich wirklich alle so richtig doll mit mir gefreut und das war das hat mich wirklich äh, hat mich wirklich extrem extrem bewegt an dem Tag. Und umso krasser halt dann wieder der Kontrast, wenn man das Ganze dann so ein bisschen publik, äh, publik macht über, äh, weil ich ja auch ein Social-Media-Trottel bin und das dann ja auch äh, meine mein Rennergebnis ja auch im Laufe des Tages nicht nur auf Strava, sondern ja auch auf Twitter und Instagram gepostet habe. Und natürlich erwartbar diverse Nachrichten dann reinkamen an dem Tag und an dem Tag da drauf vor allem. Ähm, sowas wie, ja, Glückwunsch, aber warum bist du denn nicht zu Ende gelaufen? Wo ich mir denke, ey, Fick dich. <lacht> äh, na, natürlich ist das nicht bös gemeint von den Leuten. Ich, ich kann diese die Grundidee schon so ein bisschen nachvollziehen. Aber es war schon sehr offensichtlich, dass eine große Freude in mir steckte und null, null das Gefühl, null, null irgendwie eine Verbittertheit meinerseits, dass ich da ausgestiegen bin, ähm, weil es sich ja nicht wie Aussteigen angefühlt hat. Für mich war das ja kein Aussteigen. Für mich war das ja ein Finischen. Ich habe ja meinen Lauf, habe ich ja gefinisht. Äh, ich habe vielleicht in einem anderen Lauf fairerweise stattgefunden als alle anderen oder bin in einem anderen Lauf gelaufen als alle anderen. Was man mir vielleicht vorwerfen kann, dass es vielleicht, wie gesagt, aus Wettbewerbsverzerrungssicht irgendwie unfair ist. Aber es war halt so mein Ding. Und irgendwann, ich habe mich da mit Franzi auch kurz drüber unterhalten ähm, und die Erkenntnis für mich war ganz klar, das ist ja das ist ja gar nicht mein Problem, sondern die Leute haben ein Problem damit, was, was, was ich gemacht habe, ähm, und das, das macht ja mein, mein, mein Stolz oder meine Befriedigung mir selbst gegenüber, was die Leistung angeht, ja kein bisschen kleiner. Das schmälert das ja kein bisschen. Und so habe ich dann zumindest in den Tagen danach meinen Frieden damit gefunden und ehrlicherweise auch einige Nachrichten dann einfach nicht mehr, äh, nicht mehr beantwortet oder großartig kommentiert, wenn mir jemand geschrieben hat warum bist denn du nicht zu Ende gelaufen? Weil, ey, ich konnte mir danach nicht nichtmals mehr alleine die Schuhe anziehen. Es gibt da ein Bild, wo Maria und David mir die Schuhe anziehen und ich mit grenzdebilen äh, Grinsen auf dem eiskalten Boden liege, weil ich wirklich einfach auch, das war auch der Zeitpunkt, wo es ja nicht nur kräftemäßig am Ende war, sondern war auch klar, da geht muskulär nichts mehr. Ich war einfach platt, so, ey, das ist... Weiß ich nicht, Jetzt, ich, ich frage mich dann, wären die Leute zufriedener gewesen, wenn ich nach 45 Kilometern ausgestiegen wäre, weil ich, weil ich umgefallen wäre? Wären, wären dann die Leute gesagt, ah, du hast aber krass gekämpft bis zum Schluss? Ich frage mich dann immer, und ich, ich will gar nicht, ich will da kein zu großes Fass draus machen, aber ich frage mich immer, was wäre denn meinerseits die richtige Reaktion gewesen? Hätte ich dann die hätte ich dann die fünfte Runde, äh, die, die die zehnte Runde noch in einer, in einer, in einer Sechser-Pace mit Hängen und Würgen zu, mich zu Ende quälen müssen, obwohl es mir keinen Spaß mehr gemacht hat und obwohl es dann ein Ziel für mich war, das hätte ich ja nicht mehr für mich selbst gemacht. Das hätte ich ja nur für andere gemacht. Und dann frage ich mich, für wen laufe ich? Ähm, ich verdiene damit. Mit, meiner, also mit meinem eigenen Laufen verdiene ich nach wie vor kein Geld. Ich mache das immer noch für mich, für mein eigenes Ego und bestimmt auch für einen Hauch von Kudos. Ähm, aber ich laufe immer noch für mich. Und umso mehr ich drüber nachdenke und du merkst, ich habe da viel drüber nachgedacht, weil ich ein Mensch bin, der dazu neigt, alles zu zerdenken. Ähm, ja, passt. <lacht> alles richtig gemacht.
0: Also du bist... Du bist ja jetzt auch äh, beileibe nicht der, der erste Mensch, der in Rottgau nicht 50 Kilometer oder 10 Runden mhm. durchgelaufen ist. Also das ist ja Gang und Gäbe. Allein bei dieser äh, Ausgabe sind sowohl aus unserer Bubble äh, als auch darüber hinaus einige natürlich wegen Verletzungen und Kalt und was auch immer ausgestiegen, aber auch viele, und das so kenne ich seit ich also verfolgt das zumindest aus der Ferne, schon schon wirklich seit vielen Jahren und kenne immer Leute, die da hinfahren und sagen, das ist, ist halt mitten in der Marathonvorbereitung und wer kein Ultraläufer ist. Und das war auch eine Idee von mir, wenn ich jetzt, äh, wenn mir nicht was dazwischen gekommen wäre, da einfach 30 Kilometer zu laufen. Ich ähm, ein bisschen was anderes wäre das, äh, wenn du das bei einem Wettkampf machst, wo das irgendwie überhaupt nicht. Ist, wenn du dich jetzt beim Frankfurt-Halbmarathon anmeldest und dann läufst du deine 5K-Bestzeit und <lacht> ja. äh, rennst da im Elitefeld mit und äh, bremst die anderen dann aus, dass, darüber könnte man reden, aber auch das kann man, kann man ja auch irgendwie cool machen und du hast, also du hast ja niemand gestört, dich in, in den Weg gestellt oder was auch immer. Ähm, und das mit der Wettbewerbsverzerrung finde ich auch ein, ein Banane-Argument, weil also wenn ich jetzt hinter dir gelaufen wäre und äh, irgendwie auf Platzierung, dann hätte ich mich ehrlich gesagt ein äh, bisschen fieserweise einfach gefreut, dass du dann aussteigst und mhm. wäre ja einen Platz nach oben gestiegen. Also ähm, man kann auch miteinander reden und irgendwie drüber sprechen, wer was vorhat. Also ja, meine Meinung, du hast alles richtig gemacht und ähm, ja, das ist offiziell Bonkers gegangen. <lacht> offiziell Bonkers gegangen.
1: Dann wollen wir es damit auch beschließen. Ich möchte mich nochmal bei allen ganz, ganz, ganz herzlich bedanken, die an dem Tag irgendwie da waren, äh, um zu helfen, um zu unterstützen und vor allem auch in der Kälte auszuharren, weil ich glaube, das war äh, ehrlicherweise äh, neben Laufen natürlich auch der, der schwerste Job, da in der Kälte zu stehen, weil es war einfach auch, es war eine Kälte in aller Bitter, Bitterkeit, die man irgendwie so empfinden kann. Es war einfach richtig, richtig brutal kalt.
0: Richtige Kartoffelackerkälte. Aber ich habe noch ein bis zwei Fragen an dich. Ja. Und zwar, ähm, ja, vor allem, was, was du jetzt daraus ziehst für kommende Wettkämpfe und so weiter. Also, äh, eine Sache hast du selber schon gesagt, habe ich mir gleich notiert. Am besten, wenn du mal wieder was richtig Großes planst, das in der Kälte planen. <lacht> Vielleicht Rennkalender einfach mal umstellen und lange Sommerpause und dann im Winter richtig durchdrehen. Äh, du hast ja vorhin auch gesagt, dass du in der Vorbereitung, weil das jetzt gar nicht so spezifisch war, weniger Kilometer ähm, gemacht hast, so wöchentlich, als du das sonst machst. Ähm, also hast, hast du dir da irgendwelche Neudeutsch-Learnings rausgezogen, für beispielsweise für den nächsten Marathon oder Ultra oder was auch immer?
1: Also Marathon ist jetzt ehrlicherweise tatsächlich für mich erstmal nicht mehr so interessant, das außer es ist ein Marathon, den ich äh, irgendwie aus, aus Erlebnisperspektive geil fände, also sowas wie, was ja jetzt für mich zweimal ausgefallen ist, einmal wegen Corona und, also weil ich Corona hatte und einmal weil Corona den Start unmöglich gemacht hat, äh, war der Weinstraßenmarathon, der findet ja nur alle zwei, zwei Jahre hat statt, was natürlich für mich bedeutet 2024, spätestens beim Weinstraßenmarathon werde ich wieder Marathon laufen, aber das ist ja auch nach wie vor kein, kein verrückter bestzeiten aber es wäre dann schon wieder was, wo ich sage, ich möchte so schnell laufen, wie ich laufen kann, aber der ist im Frühling, es wird nicht so kalt sein wie im Januar, hab, schon meine Ausrede, hab mir schon meine Ausrede parat gelegt. Ähm, nein, also tatsächlich, ähm, was ich natürlich für, für, für mich mitnehmen kann, ich glaube, das ist ein gutes Gefühl und eigentlich weiß man das auch, aber es ist immer schön, das auch am eigenen Leib wieder zu erfahren, ähm, ist es, wenn man sieht, auch wenn unabsehbare Sachen dazwischen kommen, wie Krankheit oder weiß der Geier was, dann bedeutet das nicht gleich, dass äh, man sich in die persönliche Krise stürzen muss und dass, dass das bedeutet, dass etwaige Ziele verloren gehen. So war es ja bei mir auch. Also wenn man äh, zu Beginn der vierten Woche vorm Wettkampf äh, erkältet ist und plötzlich irgendwie äh, dreiviertel der Woche nicht, keinen Sport mehr treiben kann, ähm, dann ist es natürlich erstmal doof. Ähm, das ist nichts, was ich neu lernen musste, was aber natürlich schön ist, wenn man sich das selber nochmal irgendwie äh, beweisen kann, ähm, dass man da äh, quasi äh, nicht schief gewickelt ist, sondern auf dem richtigen Dampfer ist. Das andere, was man auch weiß, ist... Äh, ja, Tempotraining hilft. <lacht> also, ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Geheimnis, weil ich nicht nur ja weniger Laufkilometer gelaufen bin, sondern ähm, ich habe ja trotzdem auch, das habe ich ja wirklich relativ konsequent durchgezogen. Äh, mein, mein Tempotraining habe ich seit, eigentlich schon seit seit meiner Marathonvorbereitung 2000. Äh, 2022, letztes Jahr, als ich für den Weinstraßenmarathon trainiert hatte und dann Corona hatte, da hatte ich im Vorfeld Tempotraining gemacht, das war konsequent und danach ja die ganze Zeit nicht mehr und ja, natürlich steigt die Form da nicht mehr und dieses, das, das Tempotraining, das jetzt wieder über, über, seit Anfang Dezember ja konsequent und das ist ja ehrlicherweise gar nicht so lang, das waren jetzt zwei Monate konsequentes Tempotraining, ähm, eigentlich, plus die, die Krankheitspausen dazwischen, ähm, aber das, das hilft tatsächlich und, glaube ich, dieses auf, sein, auf seinen Körper hören, wenn man merkt, ähm, und das letzte Jahr war, ich glaube, ich habe es im Jahresrückblick ja auch gesagt, war aus persönlicher Perspektive ein, ein extrem schwieriges für mich, äh, mit, mit einigen Belastungsfaktoren, auch außerhalb des Körperlichen und außerhalb des Sports, wo ich, wo ich echt ziemlich dran zu, zu, zu schaffen hatte. Ähm, und dann ist es, glaube ich, auch einfach wichtig, auf sich zu hören, wenn man, wenn man ganz deutlich merkt, ich brauche gerade eine Pause. Egal, ob das aus Körper, körperlichen Gründen ist oder vielleicht sogar aus mentalen Gründen oder meistens das ist es ja eine Mischung aus all dem, dass die mentalen Gründe sich vielleicht auch körperlich zeigen. Äh, da so ein bisschen gnädig mit sich zu sein und da auch anzuerkennen, wenn man gerade über sein Limit geht. Und ich glaube, das habe ich jetzt in den, in den letzten ähm, zwei Monaten ganz gut geschafft dass ich zwar an mein Limit gegangen bin, sicherlich auch vereinzelt über mein Limit hinaus, aber dass ich nicht permanent über meinem Limit war, äh, wie ich das vielleicht bei anderen Vorbereitungen gehabt habe. Und dass ich auch einfach sagen muss, und dann beende ich meinen Monolog vielleicht fürs Erste, äh, dass Fahrradfahren natürlich auch einfach ein wunderbar unterstützendes Training ist, weil ich äh, ja schon auch mit dem Rollentraining im November, Dezember, aber jetzt auch durch manche Feierabendfahrt hier irgendwie im Frankfurter Stadtwald oder am Mainufer ja, schon auch immer, äh, bis auf an expliziten Ruhetagen, äh, immer schon auch sehr viel Bewegung hatte. Und ich ja äh, auch an Tagen, wo ich nicht laufen war, ja trotzdem auch durch dann halt einfach, also dass ich dann nicht laufen war, weil ich nicht, weil ich, weil äh, das dann halt eher aus den Gründen waren, dass ich jetzt mir keine Verletzung zuziehen sollte und dann stattdessen eher mal aufs Fahrrad gestiegen bin, was auch
0: sehr gut für mich funktioniert hat. So richtige Ruhetage, so komplett ohne Sport, machst du schon weniger, oder? Ja, also
1: mein Vorsatz ist, das, also, also das mein, war mein,
0: mein, mein, <lacht> nicht als Vorwurf. Nee, nee, äh, ich ich, ich,
1: ich finde das ja auch ganz wichtig, also ich finde, Ruhetage sollte man sich nehmen, spätestens dann, wenn man merkt, man braucht einen. Ähm, meine Empfehlung ist eigentlich immer, und das versuche ich auch selber so zu leben, äh, mindestens einen kompletten Ruhetag die Woche wirklich komplett einzulegen, ähm, wo man aber auch wirklich, also wenn wenn Alltagsbewegungen schließe ich mal jetzt da, da aus, also wenn ich, wenn ich jeden Tag drei Kilometer oder fünf Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und fünf Kilometer wieder zurückfahre, da würde ich sagen, das, das ist natürlich am Ruhetag auch möglich. Aber einfach jede Form von sportlicher Belastung. Ähm, und dann würde ich sagen, zumindest bei uns so in diesem, diesem Hobbybereich, da profitieren wir alle von, wenn wir einfach trotz unserer Liebe zum Sport und dass wir den Sport vielleicht, aus diversen Gründen einfach auch brauchen, um, um vielleicht auch unserem Alltag bewältigen zu können. Wir profitieren davon, wenn wir einfach wenigstens einen so einen heiligen Ruhetag haben, wo wir nicht noch unser Krafttraining reinlegen und, oder irgendein Selbstoptimierungsgedöns oder weiß der Geier was, sondern wo wir einfach mal uns erholen, am besten viel essen, viel schlafen, auf der Couch rumpümmeln und wo wir vielleicht auch den Ruhetag, und das ist wirklich wirklich, glaube ich, das Schwierigste von allem, wo wir auch wenn wir es schaffen, so ein bisschen gedankliche Stressfaktoren minimieren können. Ne? Also wenn ich dann einen Ruhetag habe, das, das ist dann der eine Tag in der Woche, wo kein Sport drin ist, äh, logischerweise. Äh, oder viele reagieren auf einen Ruhetag so, so, äh, äh, so sensibel. Äh, eine Athletin hat, hat mal vorgeschlagen, äh, eine Athletin von mir, dass, dass wir das doch Entlastungstag nennen. Das klingt natürlich sehr viel schöner. Kann man auch besser, ich schreibe das ja auch den Leuten in die Trainingspläne. Hey, bitte, das ist der Entlastungstag oder das ist der Ruhetag. Ähm, um auch einfach festzuhalten, das ist eine Trainingseinheit. Also, um das so ein bisschen in diese Wertigkeit mit reinzubringen, dass man das, dass man das einfach mal für sich anerkennt. Ruhetag bedeutet nicht, bedeutet nicht, ich faulenze, sondern ich regeneriere. Und das ist quasi auch Teil eines Trainingsplans und äh, Teil einer Trainingswoche, dass du diese, diese, ähm, diese, die, die, diese, diese Pause dir die einplanst. Und deswegen versuche ich so als, als Zwischenknifft <lacht> zu sagen, du ruhst dich nicht einfach aus, du trainierst quasi deine Regeneration, du regenerierst. Und dann glaube ich, wenn man das, sich, sich da so ein bisschen selbst austrägt, dann kommt man damit auch viel besser klar. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, ja, ich habe schon auch immer sehr wenig Tage, an denen ich nichts mache. Ich versuche mich da auch immer so ein bisschen, damit ich nicht in die Lage komme, äh, Wasser zu predigen und Wein zu trinken. Versuche also ich das natürlich selber auch ganz konstant so, so ein bisschen für mich vorzuleben. Ähm, aber Fakt ist natürlich auch, dass dadurch, dass es ja mein Hauptziel, meine Hauptwettkämpfe nahezu alle in diesem Ultramarathon-Bereich stattfinden, bin ich schon auch mit meinem hoffentlich mittlerweile relativ gewissenhaften Training äh, mir selbst gegenüber schon in einem Bereich unterwegs, wo ich auch einfach einen sehr hohen Sportumfang habe. Nicht nur von der. Von der Qualität, sondern einfach von der Quantität, von der Menge der Trainingseinheiten. Jawohl. <lacht> Jawohl. Da weiß man auch nichts mehr drauf zu sagen. Ich merke, heute, he heute <lacht> habe hab ich den schon. Hang zum Oversharing. Wenn, wenn du mich heute nach meinem Morgenstuhl fragst, ich, ich hau raus.
0: Alles klar. Ich hatte eben überlegt, ob du vielleicht noch in die politische Kommunikation wechseln kannst und irgendwie so Regierungspakete vorstellen kannst, wo du den, den Ruhetag als Entlastungstag äh, verkaufst <lacht> und das gute Kita-Gesetz einführst. und äh, da.
1: Ja, fairerweise wäre ich da in der Politik gar nicht so falsch aufgehoben, weil das, was ich gerade so schön mit dieser Umbenennung äh, so präsentiert habe, <lacht> Ich habe es am Rande erwähnt, war ja keine, muss ich ja fairerweise sagen, das war ja keine Idee meinerseits, dass ich das umbenenne, dass ich das so predige mit, seht das als Trainingseinheit, das, das, ich bin sicherlich auch nicht der Erste, der auf die Idee gekommen ist, das versuche ich schon relativ lang so zu machen, aber dass man das doch einfach mal umbenennt und nicht sagt, du hast Mittwoch oder Donnerstag, Ruhetag, sondern du hast einen Entlastungstag, um dein Training ein bisschen zu entlasten. Genauso wie es auch keine Ruhewoche ist, sondern eine Entlastungswoche oder noch schöner, ich glaube, das habe ich in irgendeinem Laufmagazin mal gelesen, nämlich die Anpassungswoche. Mhm. Und das klingt richtig fein, das klingt auch, und letztlich, es ist ja nicht mal gelogen, es ist sportlich ja sogar richtig, du brauchst einfach diese Woche, um dich, um dich anzupassen. Dein Körper braucht diese Woche, um sich auf die Reize anzupassen. Und irgendwie hat man sehr viel weniger Bauchschmerzen als vielleicht äh, überambitionierter Hobbysportler. Ähm, wenn da im in, in Trainingsplan plötzlich steht, Kalenderwoche 7 ist Anpassungswoche, als wenn da steht, Kalenderwoche 7 ist Ruhewoche, weil, seien wir ehrlich, wir lieben unseren Sport, wir wollen eigentlich keine Ruhe. Eigentlich wollen wir, wenn's, vor allem wenn es gut läuft, wollen wir immer mehr von unserem Sport.
0: Ja, also im, im Gegensatz zu Politikern musst du dabei gar nicht mehr lügen. Deutsch, Deutschlands <lacht> wow. populistischer Podcast ist wieder zurück. Wollen wir ins ähm, Ausland springen? Wenn wir hier schon so... Ja, ja
1: wenn, wenn, wir, wenn wir schon bei der Politik sind, dann springen wir doch direkt in die Ausland. Jawohl.
0: Politik.
1: Niederlande? Machen wir diese? Nie ist auf jeden Fall, vielleicht politisch nicht, aber generell in der so.
0: Ja, äh, Franzi und ich waren ja letztes Jahr, wie man nachhören kann, am Dreiländer-Eck: Deutschland, Niederlande, Belgien, bei Aachen ähm, und fanden es ganz großartig und ähm, haben uns deswegen natürlich auch äh, vorgenommen, Direkt wieder da starten, ist auch gar nicht mal so irreweit von Siegen aus und äh, waren ganz erzückt, dass äh, du und Maria auch erzückt, entzückt davon waren und äh, sich uns angeschlossen haben. <lacht> ähm, es war es so, dass Franzi und ich beide nicht laufen konnten. Aber das hat die Freude gar nicht mal so sehr getrübt. Äh, denn wir haben trotzdem alle zusammen ein großartiges äh, Lauf und Schmaus. Abenteuer, ähm, verbracht. In Wals, das ist der, der, eigentlich der allernächste, äh, niederländische Ort hinter der Grenze bei Aachen. Und mein erstes Highlight war auf jeden Fall, komm, lass uns schamlos Werbung machen, das Il Vegano, das beste vegane Restaurant der Welt in Aachen. <lacht> äh, wir uns in die Show Notes. <lacht> Ich
1: liebs, ich liebs einfach, wie überzeugt du von diesem Restaurant bist. Ich, ich fand's
0: auch. Ich liebe den Laden. Ich hätte diesen Typen am liebsten umarmt. Das hätte ich eigentlich auch gemacht. Ich, ich glaube, er hätte um sich
1: Zeit. auch nicht dagegen gewehrt. Ich glaube, er hat auch durchaus deine Signale <lacht> empfangen, wie begeistert du von diesem
0: Laden warst. Ich habe ihm gesagt, dass ich noch nie so lecker gegessen habe äh, wie da, aber das ist untergegangen, weil da alle so gesagt <lacht> haben. Deswegen hat er es, glaube ich, gar nicht gehört. Ein bisschen traurig, ich habe erwartet. Ich habe gehört, ich
1: stand direkt hinter dir und ich fand auf der einen Seite, ich fand es natürlich unfassbar lieb, weil ich ja auch wusste, du sagst das ja jetzt nicht, um ihn zu imponieren, sondern du warst ja auch einfach, also das haben wir ja alle gemerkt, unfassbar begeistert von dem Essen.
0: Ich habe auch einfach alle Gerichte aufgegeben.
1: Fair, <lacht> ja, sie waren ja auch super lecker. Aber deswegen musste ich so lachen, weil du das mit dieser, mit dieser Aufrichtigkeit eines kleinen Kindes an der wie ein kleines Kind an der Metzgertheke das vollkommen ausflippt, wenn es irgendwie eine Bärchenwurst umsonst gibt, standest du da und hast die die metaphorische vegane Bärchenwurst äh, angehimmelt und hast, äh, hast den dem Bärchenbetreiber, nein, das klang irgendwie komisch, aber den Betreiber des Irrveganes ähm, hast du einfach deine, deine es, es war quasi, als hättest du ihm seine, deine Liebe offenbart. Es war wirklich schön anzusehen und ich stand direkt hinter dir. Es kam nichts. Und, und, und es kam leider nicht zurück. Es war ein bisschen... Ein bisschen wie auf Twitter. <lacht> ja,
0: aber ich werde es nochmal versuchen.
1: Ja, wir haben, wir haben ja schon gesagt, dass das wird nicht unser letzter e vegano überfall gewesen sein. Ähm, das war wirklich ein wilder Ausflug. Es war, ich bin ganz ehrlich, es war nicht das beste Pre-Run-Essen für, für mich persönlich. <lacht> äh, aber dadurch, dass der unsere Läufe... Ähm, relativ spät gestartet sind, war ja zumindest wirklich mehr als genug Zeit, dass das Ganze einmal durch das ganze äh, das System des Körpers äh, durchlaufen kann.
0: Jawohl. Genau, der drielanden punkt trail ähm, ist, da gibt es drei Läufe und ähm, genau, als erstes starten die 28er oder 26, 27, sowas. Äh, ungefähr ist das, wo Franzi und ich letztes Mal mitgelaufen sind. Dann äh, gibt es noch einen 19-Kilometer-Trail und äh, ihr seid beide bei den 10 Kilometern angetreten. Und das Ganze war dann erst um Viertel vor zwölf oder sowas. Heißt, wir konnten noch ein bisschen länger schlafen und konnten noch mal den einen oder anderen Albert Hein überfallen. Und dann ging es für euch auf die Strecke.
1: So haben wir es gemacht. Ja, ich muss ja für, für mich persönlich sagen, ich war ja <lacht> ursprünglich mit euch beiden zusammen für, die, äh, für den langen Lauf äh, angemeldet. Für die, was waren es, 26 Kilometer? 28, irgendwie so. Ja. Ähm, und äh, habe dann aber schon, also mir war ja klar, dass es, dass es ein heißes Ding wird, weil eine Woche nach Hotgau, ähm, und es war ja schon so, dass ich mich in der Woche nach Hotgau, ich hatte keinerlei körperlichen Beschwerden, das war cool, ähm, aber ich habe mich halt die ganze Woche, ich glaube nachvollziehbarerweise richtig platt gefühlt, aber ich habe einfach gemerkt, so mein Körper <lacht> braucht gerade einfach noch Ruhe. Äh, und es hat mich schon sehr gestresst zu wissen, dass ich dann sonntags äh, so einen langen Lauf mit Höhenmetern mache, äh, auf den ich mich total gefreut habe. Also in erster Linie, weil es wieder so ein kleiner LLE-Familienausflug wird äh, oder wurde. Aber auf der anderen Seite natürlich, weil ich mich auch auf die Strecke und gefreut habe, weil ich ja auch eure Erzählungen, äh, wir, wir wir alle fanden eure Erzählungen großartig. Und dann war ich schon sehr wehmütig, als ich bei meinen Läufen die Woche gemerkt habe, so das, das wird nichts. Also das, das, eigentlich wäre es sogar Sinn, überhaupt zu starten, äh, wäre es sogar dumm, äh, überhaupt zu starten, wäre es relativ sinnfrei, aber das, ich wollte dann schon auch starten und habe mich einen Tag vorher, nach meinem kleinen Lockerungslauf, noch bevor wir uns, uns ins Auto gesetzt haben, habe ich mich quasi umgemeldet auf den 10-Kilometer-Lauf, auf den habe ich mich dann aber auch wirklich gefreut und habe mir selbst da noch offen gehalten, wenn ich mich immer noch so platt fühle, dann äh, gehe ich da nicht an den Start. Ähm, Wobei, fairerweise, als wir dann zusammen im Il Vegano saßen und uns zusammen da, ich habe mir so ein veganes Lammatun reingepeitscht. Das war, und, und wir haben ja uns noch alle zusammen eine Pizza geteilt. Halleluja. Also Il Vegano kommt auf jeden Fall in die Shownotes. Ähm ja, und dann irgendwie, dann, dann habe ich es irgendwie auch gefühlt. Also dann habe ich diesen Ausflug richtig gefühlt. Und dann dachte ich so, nee, egal. Und wenn ich morgen die Strecke durchwandere, solange ich im Cut-Off reinkomme, ähm dann äh, gehe ich da auf die Strecke. Und ich habe mich natürlich auch irre gefreut, weil Maria hat ja auch noch nicht so viele Laufwettkämpfe gehabt. Und sie war ja nachvollziehbarerweise, und das wird sie sicher in einer der kommenden Folgen auch noch mal selbst sagen können, ich will, ich will da gar nicht zu viel vorwegnehmen, ähm, aber sie war ja richtig gehypt ähm, und hatte richtig Bock. Gerade auch ob des, des Schlammabenteuers, und sie hat auch, das so viel kann ich ja schon mal vorwegnehmen, sie hat auch irre durchgezogen und ist
0: irre gut über diese, über diese Trailstrecke gefegt. Das ist so. Und äh, sie konnten wir im Gegensatz zu dir, weil wir es irgendwie nicht wussten, dass die dass die 10 Kilometer Strecke noch einmal im Startzielbereich, wo Franz und ich uns dann aufgehalten haben, vorbeiläuft, konnten wir Maria sogar einmal zwischendurch bei Kilometer 4 oder sowas beobachten und auch Zeiten hochrechnen und so, das ganze Spiel wie in Rottgau. Ähm, ja, das war <lacht> auf jeden Fall. War auf jeden Fall schön zu sehen, ähm, euch beide dann ins Ziel laufen zu sehen und ähm, ja, zu sagen, also matchmäßig hat sich da jetzt innerhalb des letzten Jahres nichts verändert auf der Ecke.
1: Definitiv nicht. Also ich kenne es vom letzten Jahr nicht, aber dieses Jahr war schon auch einfach, ähm, war, war eine breite, aber so sumpfige ja. Basis gelegt.
0: Herrlich. Wird du wiederkommen?
1: Ich würde auf jeden Fall wiederkommen. Also ihr, ich habe ja gleich, na, als, wir, als ich durch war im Ziel, habe ich gesagt, das ist ein Lauf, der kommt auf jeden Fall auf unseren, auf unseren äh, privaten LLE-Laufkalender. Ich glaube, da sind ja schon ein, zwei Veranstaltungen gel gelandet. Für mich persönlich ja zum Beispiel der Hubut, der im August stattfindet, wo ich dieses Jahr ja auch wieder starte, wo ich einfach sage, das sind einfach Läufe, die haben mir so gut gefallen, da will ich wieder hin. Und dieser Drilanden punt Trail in Wals, ähm, gehört auf jeden Fall auch dazu. Es war also auch da wieder total schön organisiert. Ähm, mega Parkplatzsituation, äh, also wirklich viele, viele Parkplätze, gute Location, aber direkt, direkt am Trail. Ähm, Verpflegung gut konnte ich jetzt auf 10 Kilometer nicht testen vom Schlammlevel habt ihr, wir hatten natürlich Glück, es hat auch vorher mal geregnet, <lacht> das heißt, wir hatten auch wirklich da die, die vielleicht nicht vergleichbar wie mit euch bei Dauerregen, aber wir hatten auf jeden Fall eine solide Schlammbasis, also ich habe unterwegs einmal fast meinen Schuh verloren und habe auch jetzt die Woche festgestellt, ich habe auch jetzt ein Loch im Schuh, also ich weiß nicht, wie ich mir das alles zugezogen habe, der eine Socken ist kaputt gegangen, also ich habe wirklich materialmäßig, habe ich wirklich alles gegeben und es gab leider auch viele Läufer in, äh, im Zielbereich, die sich mal ärztlich behandeln lassen mussten, weil die wohl wirklich auch äh, im Schlamm äh, man könnte sagen, äh, ein bisschen die Kontrolle verloren haben <lacht> über, über ihren Korpus, auch das fühle ich sehr ähm,
0: Wie in Lützerath nur ohne Mönch
1: <lacht> als, wär, als, als wären sie
0: fehlgeleitete, äh,
1: fehlgeleiteter Polizist ähm, Aber ja, wie gesagt, also mega Erlebnis und ich muss sagen, im Nachhinein da war ich schon auch ein bisschen happy dass es nur in Anführungszeichen 10 Kilometer waren ähm, weil überraschenderweise alles, wo es kurz flach über den Trail ging, ging mega gut, konnte ich, konnt ich super laufen, war relativ flott unterwegs. Bergab habe ich gemerkt, oh, meine Beine sind aber noch ganz schön weich, <lacht> da musste ich oft Tempo rausnehmen, wobei ich immer noch relativ gut dann da Leute überholt habe. Ähm, was aber auch daran lag, dass äh, wir wieder diese von euch damals geschilderte Startgatter- oder Startkanalproblematik hatten. Das heißt, natürlich stand ich viel zu weit hinten. Uh, und man konnte nur einzeln auf die Strecke oder wurde einzeln auf die Strecke geschickt. Und das hatte so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich es geil oder scheiße finde, weil es den Start natürlich total stressig macht durch diese Verengung. Aber auf der anderen Seite ist es so ein bisschen, also es hat halt schon richtiges Rennflair. Weil unabhängig davon, ob du auf Platzierung läufst oder nicht oder ehrgeizig bist oder nicht, du rennst ja erstmal wie verrückt einem Läuferfeld hinterher, die, dadurch, dass du einzeln auf die Strecke gehst ähm, und macht vielleicht auch so so ein bisschen Sinn, um das Feld zu entzerren, wenn es danach auf die Trails geht, weil es hat ja nicht lange gedauert, bis es direkt auf den ersten matschigen Trail ging. Uh, und man kennt das ja, wenn man. Wir kennen das ja auch noch aus unserem äh, Belgien-Ausflug letztes Jahr im Mai. Da war es ja so, alle sind diese, 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 diese Piste runtergerannt und da ging es auf den ersten Trail und da war der erstmal wie, so wie so eine Blase, so ein Nadelöhr. Und das war in Wals nicht so. In Wals waren trotzdem sehr viele Leute auf der Strecke und natürlich gab es äh, teils turbulente Überholmanöver. Ähm, aber. Es wäre definitiv, glaube ich, auf dem ersten Trail sehr viel stressiger geworden, wenn vorher nicht diese, diese Verengung am Startbereich äh, künstlich erzeugt worden wäre. Also
0: dieser Start hat dadurch halt so ein paar Minuten auf jeden Fall gedauert, bis alle durch waren und äh, witzig war dann auf jeden Fall die, die ersten Zielläufe oder also locker die, die ersten 100, äh, die ankamen, da gab es wirklich noch wilde Überholmanöver irgendwie, wo Leute fast mit den Ellbogen ins Gatter ge gerammt worden sind, um die dann doch nochmal zu <lacht> überholen, aber der Witz ist ja, du weißt ja überhaupt nicht, äh, wann die gestartet sind, vielleicht ist der, den du da überholst, eine Minute nach dir gestartet und äh, ähm, ja, <lacht> das äh, macht so die, auf Platzierung laufen auf jeden Fall relativ schwierig, wenn man das denn vorhat.
1: Ja, auf der anderen Seite, ich glaube, wenn du wirklich ganz vorn bei den Leuten mitläufst, ich glaube, es ist ja da, genauso wie bei anderen Wettkämpfen ja auch, dass, glaube ich, für die, für die ersten drei oder so, oder für zumindest was die Siegerzeit angeht, glaube ich, immer die, die mhm. Bruttozeit zählt, weil man, glaube ich, davon ausgeht, dass die Leute, die realistische Siegchancen haben, dass die schon so klug sind, sich direkt unter die ersten zehn Leute zu stellen, sodass da, sodass da keine Zeit verloren geht. Das wäre
0: geht. Klug, ja. Also ich bin, Letztes Mal, glaube ich, relativ weit vorne gewesen äh, von der Platzierung, aber bin, habe hab dieses Gitter, glaube ich, am Anfang nicht gesehen und habe mich so in der Mitte äh, eingeordnet beim Startfeld und habe eigentlich 20 Kilometer lang Leute überholt. Aber hm. nächstes Jahr wird alles anders. Das sage ich dir.
1: Hm. Ich bin da, weil es mich gerade interessiert. Ich habe das gerade mal bei bei meinem Runalyze rausgeholt, äh, weil es so unfassbar grotesk ist, weil die äh, zweite Rennhälfte war doch einfach, obwohl es von den Höhenmetern, glaube ich, keinen großen Unterschied gab, war die zweite Rennhälfte, die zweite Hälfte der Strecke wirklich die, die massiv sehr viel schlammiger war. Äh, deswegen zum Vergleich, ich bin die ersten fünf Kilometer bin ich in der Durchschnittspace von 4,7 gelaufen, was für mich, glaube ich, ganz okay war dafür, dass ich wirklich, sobald also es nur ansatzweise den Hügel hochging, komplett bonkers gegangen bin, also da ging wirklich gar nichts. Und die zweite Rennhälfte hatte ich dann eine Durchschnittspace von 4,50, ähm das, ich glaube, das, das zeigt nicht nur meinen körperlichen Verfall, ich glaube, das ist da gar nicht der Hauptgrund, sondern zeigt auch einfach, wie die Strecke auf der zweiten Hälfte des Rennens besch äh, beschaffen war, also es war wirklich Wahnsinn, aber ich bin ja wirklich auch komplett ehrgeizlos, also, also ich wollte schon, ich will immer, wenn ich, eine, wenn ich Startnummer habe, hab, will, ich, will ich das Beste zeigen, was ich an dem Z Tag zeigen kann, aber ich war null verbissen, sondern wollte in erster Linie Spaß haben und das hat auch geklappt und das war, war einfach ein riesen, riesiges spaßiges Abenteuer, ähm, Nichtsdestotrotz war ich ein bisschen überrascht über meine Platzierung am Ende, weil ich glaube, ich irgendwie Siebter geworden bin. Ähm, bin aber auch noch richtig gasig überholt worden am Ende, weil ich ja einfach auch nicht die Körner hatte. Ähm, ja, einfach cool. Also danke, 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 dass ihr das damals so so Gewinn beworben habt. Ähm, auch das wäre was, wo man irgendwann mal die Kategorie starten kann, irgendwie so. Ich meine, dieses Jahr haben wir ja unseren Crew-Run quasi, unseren Community-Run beim Rainbow-Run in Frankfurt. Vielleicht 2024 dann äh, am Drielanden-Punkt. Ähm, es ist zu früh, um da irgendwie final irgendwas sagen zu können, aber ich wäre voll und ganz motiviert. Meldet euch an. <lacht> okay. Äh, Anmeldung <lacht> ist noch nicht offen, aber meldet euch an.
0: <lacht> Schreibt schon mal wütende Mails auf Deutsch.
1: Ja, mach das, das schon mal. Ähm, auf, ich habe gerade mal mein Strava ja parallel dazu auch offen gehabt und da hast du ja dieses wunderschöne Matschbild von meinen Beinen geschossen. Ja. Ich glaube, dieses eine Bild sagt einfach alles aus. Ich glaube, das ist <lacht> da, mehr ein, muss man über diesen Lauf nicht wissen. Könnte
0: ein Folgenfoto werden?
1: Könnte, könnte das Foto für die Folge werden, definitiv.
0: Herrlich. <lacht> Ja, schick.
1: Richtig schön, diese Ausflüge. Machen
0: wir einen Haken an Machen wir gerne
1: einen Haken an Wals, aber nur für dieses Jahr. Ich möchte Wals immer noch auf unserer äh, LLE-Landkarte ähm, verbucht wissen.
0: Boah, irgendwann verkaufen wir auch unsere LLE-Landkarte <lacht> zusammen mit unserem LLE-Album von ChatGPT Naja. Ähm, ich habe noch einen, einen Podcast-Hinweis, mhm. den ich gerne hier mal mit unserer wunderschönen Hörerschaft ähm, Teilen würde. Und zwar dachte ich bis vor wenigen Monaten noch, also äh, dünnes Eis, aber lauf gibt es schon ziemlich viele, ziemlich viele gute auch. Ich höre auch einige, wobei ich dazu sagen muss, dass es mir gerade wirklich schwerfällt, lauf zu hören, wenn man nicht selber laufen kann, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, hätte nicht gedacht, dass es noch einen braucht. Und dann gab es jetzt einen neuen und ich muss sagen, es wurde den, den Lauf-Podcast noch wirklich was. Äh, ein sehr schöner Hinzugefügt, der der auch neue Aspekte ähm, behandelt, die es so noch nicht gab. Und zwar ähm, möchte ich hiermit eindrücklich werben für den Vom Laufen Podcast. Und zwar äh, wird er unter anderem von einem guten alten Bekannten von uns gehostet, nämlich der Christian Bruness, mhm. äh, Chefredakteur von der Laufzeit, den wir hier auch schon zu Gast hatten. Äh, das können wir natürlich auch nochmal verlinken. Fand ich eine schöne Folge. Ähm, der macht zusammen mit seiner Frau Juliane diesen vom Laufen Podcast und äh, die nennen sich den den Laufsport äh, der das Laufsport für Jeton. Ähm und ja so, so Fragen wie ist Laufen politisch äh, ja neue neue Phänomene die das die das Laufen betreffen fast schon ein bisschen soziologisch anmutend ähm, Bringe jede Woche eine Folge raus und äh, ich höre mir das jede Woche an und ähm, wer das auch machen möchte dem sei das auf jeden Fall in unseren Shownotes einmal verlinkt.
1: Werde ich auf jeden Fall äh, auch mal anklicken, den Link in unseren Shownotes, weil ich ehrlicherweise noch gar nicht reingehört habe. Ähm, deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt. Ähm, bin mir aber auch sehr sicher, dass das ein guter Podcast sein muss, weil alle Podcasts, die du mir bisher empfohlen hast, äh, wirklich ausnahmslos meinen Podcatcher
0: bereichert haben. Ähm, wenn wir schon bei Spotify sind oder wo auch immer ihr Podcast hört, mhm. können wir direkt noch ein bisschen Musik draufpacken. Hast du einen Song? Ich habe einen Song mitgebracht.
1: Ähm, und zwar ist der mir äh, gestern bei meinem äh, langen Lauf im Taunus ähm, eingefallen, weil ich dachte, das passt gerade irgendwie, das passt zu dem Lauf. Also ich habe den gestern beim Laufen gehört. Ähm, das passt... Passt auch ein bisschen dazu, dass ich mich ja früher irgendwie ganz, ganz verrückt gemacht habe, wegen der dummen Marathon-Bestzeit und irgendwie nach vielen, vielen Jahren irgendwie hat es dann, hat's dann geklappt, gerade dann, wenn man es wenn nicht mehr erwartet hat und dann irgendwie, auch wenn es inhaltlich gar nicht so ganz passt, aber irgendwie dieser Titel, da habe ich es ganz doll gefühlt, gefühlt. Deswegen möchte ich auf unsere Spotify-Playlist setzen von Sergio featuring Drangsal den Song viele Jahre.
0: Drangsal, geil.
1: Und auch. <lacht>
0: pumpe ich mir rein und pumpe ich auf die Liste. Pump dir das mal rein. Was, was hast
1: du für unsere Zauberliste mitgebracht?
0: Ja, ich habe dir ja schon äh, gebeichtet, dass ich sogar zwei Songs dabei habe. Und deswegen ja. wäre mein Vorschlag zur Güte, dass wir uns den ersten teilen. Ja, machen bin wir. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, ich habe das schon mal in deinem Instagram gesehen, dass du den geteilt hast. Und dann ich schätze mal, du teilst nur Sachen, die du magst. <lacht> und zwar ein Song, der eigentlich ganz gut zu meinen letzten Wochen nämlich eher auf der auf dem Sofa chillen. Sagt man noch chillen? Naja. Ähm, <lacht> abhängen, abzappeln <lacht> zu Hause äh, passt. Und zwar ist das von Cast der Song Witcher. Oh ja. Die Zockerhymne.
1: Das ist auf jeden Fall ein Song, den wir beide zusammen äh, auf, die, auf die Playlist setzen können. Da fühle ich mich sehr gut mit vertreten.
0: Das freut mich. Und ähm, als zweiten privaten, persönlichen Song hätte ich einen, der gar nicht mal so anders klingt, ähm, vom wunderschönen Ninebro äh, jedes Mal. Ja.
1: Der Song, da bin ich gespannt. Da, da werde ich auf jeden Fall auch nochmal in unsere Spotify-Playlist reinklicken. Ähm, weil äh, den habe ich, glaube ich, noch nie oh. gehört. Ein Fupper. Ein, ein sogenannter Poupa. Äh, ich möchte, wenn wir gerade über Spotify reden, das kommt mir so ganz spontan, aber da hat mich äh, eine liebe Hörerin neulich angeschrieben, dass sie Intervalle gelaufen ist, direkt am Meer und sie hat dabei unsere alte, leider längst nicht mehr so toll gepflegte, aber da, das ist der, der Kern meines Anliegens, unsere alte Intervalle- und Krawalle-Playlist gehört äh, und gesagt so, hey, haut da doch mal ein Update mhm. raus. Und deswegen möchte ich einfach in unsere Shownotes auch mal die alte Intervalle- und Krawalle- Playlist verlinken. Und vielleicht werde ich dir das nächste Mal ein bisschen kuratieren und noch mal die, den ein oder anderen Krawall-Track draufbringen, äh, drauf sodass ihr bei euren Intervallen mal wieder richtig bonkers gehen könnt.
0: Boah, Ich habe schon da auch so die ein oder andere Idee. Vielleicht können wir da ein bisschen, bisschen aufräumen, ein bisschen was draufpacken. Ich habe auch gesehen, da gibt's, sind ein paar Likes drauf auf der Playlist. Dann ähm, versorgen wir die, die Hörerschaft doch noch mit ein paar Krawallmachern.
1: Machen wir so. Sind auch vollkommen zurecht die Likes drauf. Ähm, da keine falsche Scheu gibt, zückt gern mal den Daumen und gibt ein Like. Und dann, ähm, eigentlich bringt es uns nichts, wenn ihr das da liked, aber wir, wir fühlen uns einfach in unserer Kunst, die wir ja zweifelsohne machen. Und sicher ist auch das Kuratieren einer solchen Playlist auch eine Art Kunstform. Ja. Ähm, ja, weiß nicht. Auf jeden Fall fühlen wir uns sehr bestätigt und es schmeichelt unserem Ego, deswegen immer Daumen hoch. Das
0: ist Kunst, Danke. mindestens in tausend Jahren. Und ich denke, ein, ein gutes Schlusswort für diese Folge, oder?
1: Auf jeden Fall. Lieber Niklas, vielen, vielen Dank, dass du uns heute durch diese wunderbare Folge gelotst hast. Ähm und es war mir, wie so oft, ein inneres Blumenpflücken, mich mit dir vor dieses, in diesem Fall wieder virtuellen Mikrofon zu setzen und ein bisschen über die kürzere, naheliegende
0: Vergangenheit zu plauschen. Das machen wir schon ganz bald wieder. Hat mir auch Spaß gemacht. Und dann hören wir uns bald. Hier live. Bis dann. <lacht> Ciao.
1: Ciao.